0: Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces en esta mañana en nuestra reflexión acerca del libro de Éxodo. Recordemos que comenzamos nuestra serie acerca de, de este precioso libro que fue escrito como vimos para nosotros, para nuestra instrucción, para nuestra exhortación. Entonces ya vimos los primeros siete versículos. Y bueno, esta mañana realmente el, el texto que nos corresponde es eh, bastante hermoso, porque como creyentes, todos nosotros tenemos que librar una batalla espiritual. Desde que Adán cayó en pecado y de que Dios eh, nos dio una promesa de salvación a través del Mesías en Génesis 3.15. Desde allí el Señor anticipa que todos nosotros vamos a librar una batalla espiritual. Eh, habla de cómo hay dos simientes, ¿no? la simiente de Satanás y la simiente de de, de la mujer y estas dos simientes siempre están en guerra, bueno hasta el final de los tiempos estarán en guerra y por supuesto como cantábamos ahora o como escuchábamos nuestro himno de ahora eh, lo precioso es que Dios aunque muchas veces está en silencio en medio de las circunstancias difíciles de la vida y a veces nos preguntemos pues dónde está Dios, el Señor es realmente fiel a sus promesas, fiel a su pacto él ha prometido estar con nosotros y siempre lo hará, aunque no le veamos muchas veces, aunque a veces en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida, en medio de la aflicción, nosotros no mm, entenderemos qué está haciendo Él allí. Al final siempre vamos a saber que el Señor ha sido fiel. Él es sabio, ¿verdad? Él nunca se ha equivocado en, en las formas en que nos trata y sus propósitos se van a cumplir en nosotros. Como leíamos en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Así que hermanos, espero que el texto que lea, leemos esta mañana en, en Éxodo, pues pueda recordarnos estas palabras de, del salmista y también las palabras del Señor cuando nos dijo que Él nos da vida eterna y que no pereceremos jamás, ni nadie nos va a arrebatar de su mano. El Señor dice que nosotros somos sus ovejas y, y, y el Padre que se las dio a Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. Así que estamos en manos de Dios y es mi oración en esta mañana que usted pueda entender eh, que su vida está en manos de Dios, la, la iglesia está en manos de Dios y realmente Él la, él la guarda, Él la va a guardar. El, el Jehová va a guardar a su pueblo y ese va a ser nuestro, nuestro tema el día de hoy, el título de nuestro sermón, Jehová guarda a su pueblo. Vamos a ver entonces eh, la evidencia de esto en el texto de, de Éxodo capítulo 1 versículos del 8 al 22. Eh, mientras lo leemos usted va a notar de qué manera Dios guardó sobrenaturalmente a Israel en medio de la, de la opresión y en medio de la persecución de Egipto. Así que vamos a alegrarnos en el Señor. Vamos a, a, a gozarnos en, cuan, en cómo Dios realmente guarda nuestras vidas en medio de la persecución y la opresión. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Los invito allá a Éxodo capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Mis amados, si ustedes no cierran los micrófonos, me va a tocar siempre quitarlos del del, del grupo, es porque si no están pendientes de eso, los tengo que eliminar. Eh, bueno, leíamos entonces que el faraón dijo ahora pues seamos sabios para con el pueblo para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus de los eh, que los molestasen con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda obra del campo, en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas y dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera por haber las parteras parteras temido a dios El pro, prosperó sus familias entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Es palabra de nuestro santo Dios. Mis hermanos, la semana pasada consideramos ya los primeros siete versículos de Éxodo 1. Eh, como vimos, esta, esta, este texto de Éxodo es la continuación del Génesis. Recordemos que Dios había introducido a Israel en Egipto y recordemos también que lo hizo de manera que ellos pudieran ser preservados en la nación de Egipto. Eh, Dios le había dicho a Abraham que él los eh, haría entrar en Canaán luego de que la maldad de Canaán madurara. Y recordemos que Abraham estaba peregrinando en Canaán y Isaac y Jacob. Y si ellos se hubieran quedado allí como nación, se hubieran perdido, ya que, bueno, ellos estaban ya juntándose con mujeres extranjeras. Y, y, al, y al tener esta descendencia mixta, pues se perdería la promesa de Abraham. Así que Dios, para guardar su promesa y su simiente, hace que haya hambre en la tierra y forza a los judíos a ir a Egipto. Egipto era un lugar donde los eh, judíos, por supuesto, iban a ser eh, aborrecidos en un sentido, porque... Eh, eran preso, pastores de ovejas y los, judíos, los egipcios no gustaban de, de esta profesión y veían con malos ojos a estas personas había cierto racismo y así que le dieron a causa de que José halló gracia ante los ojos de Faraón le dieron una tierra la tierra de Goshem y allí los judíos se hicieron una gran nación de una familia de setenta Llegaron a ser una, un pueblo de dos millones de habitantes. Dios prosperó a esta nación de una forma sobrenatural. Fue lo que vimos hace ocho días. Así que Dios guardó a Israel y la hizo una gran nación. Y, y lo hizo de manera que cumplió con las promesas de Dios a Abraham. Dios había dicho a Abraham que su descendencia sería como la reina del mar. Como las estrellas de los cielos. Así que Dios cumple su promesa. Pero además eh, Israel debía de peregrinar hacia Canaán de nuevo después de que madurara la tierra, en la tierra de Canaán, en la tierra de los amorreos, la maldad. Y, y pues ya estaba madurando, ya estaba madura. Así que Dios va a usar a Israel para castigar a los cananitas y Israel debe peregrinar hacia la tierra de Canaán y poseer esta tierra. Una tierra que ellos eh, nunca labraron o ciudad, ellos iban a habitar en ciudades que nunca edificaron. Porque Canaán entonces era un tipo del de reino de Dios que nos espera. El reino cuyo constructor y arquitecto es Dios. Nosotros estamos eh, anticipando el, el día en que es, ascenderemos junto con los judíos del Antiguo Testamento. Juntos está, estaremos resucitados y estaremos en gloria en aquella ciudad de Dios que nosotros no construimos. Dios la construyó. Así que como tipo, figura y sombra de esas cosas por venir, Dios le entrega la tierra de Canaán a los judíos para que ellos eh, habiten en ella como un anticipo de las cosas celestiales que Dios tenía preparados para ellos y para nosotros en Cristo Jesús Dios pues eh, no tenía el propósito de que los judíos se quedaran en Egipto eh, eh, ellos debían de salir de Egipto así que Dios para incomodarnos Dios permite la opresión y la persecución es lo que veremos el día de hoy Dios permite esta opresión, esta persecución para que Israel anhele eh, a Jehová y anhele las promesas. Seguramente ya los hijos de Israel se habían acomodado, habían pasado ya varias generaciones y se habían acomodado en Egipto. Y como un águila excita su unidad para que los polluelos salgan del nido y vuelen, pues Dios está aquí excitando su unidad a través de la permitiendo la persecución y la opresión. Muchas veces Dios permite estas cosas, estas aflicciones en nuestra vida, estos momentos de oscuridad, pero Dios está allí en medio. Dios nunca se olvida de su pueblo, ni de sus promesas, ni de su pacto. El propósito de Dios siempre es santificarnos en Cristo y, y si no lo hacemos a las buenas, bueno, Él va a usar aún la presión, los momentos de, de persecución oscuridad para hacernos más santos, para prosperarnos, para bendecirnos, porque ese es su deseo. El deseo de Dios pues es prosperar a su pueblo, bendecir a su pueblo, librar a su pueblo eh, y, y obviamente eh, no es el deseo de Dios que nosotros permanezcamos en el mundo. Así que como un anticipo de, de lo que Cristo viene a hacer aquí, Israel está siendo incomodado en medio de la opresión para que ellos aprendan realmente, anhelen eh, la anhelen realmente la, la, la tierra de Dios, las promesas de Dios y puedan Salir hacia la conquista de la tierra prometida. Recordemos que ya eh, Génesis 50. Noten allí antes del éxodo. En Génesis 50, 24. Eh, siempre los patriarcas tuvieron su esperanza. En que Dios les daría la tierra por heredad. Tanto Abraham, como Isaac, como Jacob. De hecho, José. Fueron las últimas palabras de José a sus hermanos. Noten esas palabras. José dijo a sus hermanos. Yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará cómo estaba de consciente José que el destino de Israel no era Egipto. Ellos debían salir de allí. Dice que Dios los hará subir. Ellos debían de esperar que Dios los hiciera subir a la tierra, a la tierra que juró Abraham, a Isaías y a Jacob. E hizo jurar a José, a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Así que murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José, pues muere y antes de morir, eh, él dice que sus huesos no deben quedar en Egipto. Él quiere también que sus huesos esperen la visitación del Hijo de Dios y la resurrección de los muertos en el, la, la tierra donde van a ser la simiente de Abraham. Él ha creído a las promesas del pacto, él ha creído a Dios y él no quiere que sus huesos permanezcan en Egipto, como tampoco, ¿verdad? Él piensa que el destino final de Israel va a ser Egipto. Pero la descendencia de los hijos de Israel se olvidó de esto y estaban muy cómodos en Egipto más adelante leemos cómo ellos estaban disfrutando de las eh, bondades de esa tierra del Nilo y, y bueno y se quejan con Dios pero Dios nunca el propósito de Dios nunca fue dejarlos allí ¿no? sino llevarles a la tierra que fluye leche y miel, Dios quiere muchas veces cosas mejores para nosotros y nosotros a veces nos acomodamos a las cosas de este mundo y, 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 y nos hacemos una vida cómoda aquí y a veces Dios tiene que incomodarnos un poquito, ¿verdad? Y hace que la pasemos mal para que anticipemos realmente sus bendiciones y sus promesas, que son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Entonces, eh, José, mientras estuvo con vida, eh, él, él halló gracia ante el faraón y ante esta dinastía del faraón. Y ahora nos dice nuestro texto, el que acabamos de leer ahora, que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y, y obviamente, pues eh, siempre que se trata de política, los si tú no conoces a las personas que están en el poder, pues ahí ya pierdes, ¿verdad? Eh, pierdes tu puesto. Así que mientras estuvo el, el, la dinastía del faraón antiguo, pues eh, José siempre fue recordado, pero se levanta una nueva dinastía, un faraón conquista Egipto y ahora hay otra nueva dinastía, otro príncipe sobre los hijos de Egipto. Y por supuesto, aunque los hijos de Israel ocuparon un lugar de privilegio, eh, ya pasaron varias generaciones, se habían acostumbrado a esta vida cómoda, y como el propósito de Dios no fue que se quedaran allí, ¿verdad? entonces Dios eh, levanta una nue un nuevo faraón. O sea, aunque este faraón se levanta, aunque Dios pero es Dios quien permite que este faraón se levanta. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Quien está detrás de bambalinas en todas las cosas que ocurren en el universo es Dios. Así que Dios permite que se levante un rey. Eso es lo que nos muestra aquí el éxodo, ¿verdad? El éxodo es Dios detrás de la escena, incomodando a los hijos de Israel para forzarles a anhelar y a clamar por libertad de manera que pudieran eh, conquistar la tierra que Dios eh, prometió y juró Abraham darle. Así que eh, noten aquí entonces que ellos ya se habían multiplicado, pero necesitan regresar, así que Dios levanta a este nuevo rey. De manera que ellos no estén cómodos en Egipto. Ahora, este nuevo rey, pues, por supuesto, eh, no quería tener nada que ver con las políticas antiguas de la dinastía antigua. Y entonces él no, no reconoce a los hijos de Israel y ahora entonces los, los va a oprimir. Y vamos a ver en este pasaje dos puntos importantes. En la medida en que analizamos estos dos puntos, vamos a conocer cómo es que Dios es fiel a su pacto. Él es fiel a su palabra. ¿Cuáles van a ser estos dos puntos? El primero va, va del versículo 8 eh, al versículo 14. Y vemos aquí en estos versículos cómo Jehová guarda a su pueblo en medio de la opresión. Y bueno, es, el, el título de este punto se va a llamar como Dios nos guarda en medio de la opresión. Y el segundo punto lo tenemos desde el versículo 15 en adelante, y vamos a ver cómo Dios nos guarda en medio de la persecución. El pueblo de Dios va a ser oprimido y perseguido. Pero vamos a ver cómo Dios guarda a ese pueblo. Nos enseña aquí Moisés cómo Dios guarda, cómo Dios nos guarda a nosotros. En medio de la opresión y la persecución. No tenemos que temer a tiempos de opresión o persecución de la iglesia. Siempre Dios va a ser fiel a su pacto. Esto, hermano, no solamente sucedió con Israel en Egipto. Siempre ha sucedido en la historia. Desde el tiempo de los apóstoles, de hecho, vemos cómo la iglesia siempre ha sido una iglesia perseguida, oprimida. Y mientras más la oprimen, mientras más hay persecución, Dios más prospera a su pueblo. Y eso es interesante, ¿verdad? Eh, cada vez que a, hay eh, persecución, como que el pueblo de Dios más se multiplica. Cada vez que hay más odio contra la iglesia, como que más el pueblo de Dios se multiplica. Dios así se burla de los reyes de la tierra. De hecho, es lo que está pasando hoy, ¿verdad?, aún en nuestra ciudad, es interesante como he escuchado a varios hermanos de varias iglesias como eh, la iglesia aún en medio de estos tiempos está multiplicando tenemos una alcaldesa que de hecho se burló de la iglesia esta semana ¿verdad? diciendo que somos peor, que, que ab abrir la iglesia sería peor que el día sin iba cuando hay protocolos de bioseguridad que la iglesia ya tiene y todo y, y bueno, todo puede abrir menos la iglesia y, y así, no importa cuánto el, los alcaldes, los presidentes odien la iglesia, es interesante escuchar noticias de cómo Dios está prosperando a su pueblo y cómo más gente está eh, eh, asistiendo, asistiendo a los, a los eh, cultos virtuales, gente que no conocía al Señor, que se está arrepintiendo, ahora tenemos más pueblo de Dios que antes y qué interesante esto, ¿verdad? Como, en medio de, la, de las pruebas difíciles, eh, Dios prospera a su pueblo. Esto mismo está pasando, por ejemplo, en, en Venezuela. Eh, los hermanos de Venezuela antes eran una minoría y estaban entregados a la chamanería, a la adivinación. Muy, eh, pues en, en Venezuela esto era horrible. Y ahora vemos cómo las iglesias reformadas en Venezuela están, están prosperando. verdad, Iglesias de 20, 10 personas, eh, hermanos, nos han contado cómo realmente le, que han visitado Venezuela Dios ha prosperado a su pueblo en ese lugar y ya son eh, cientos en, en las iglesias reformadas. Así que gloria a Dios porque el Señor siempre triunfa en medio de la persecución, en medio de las pruebas difíciles, en medio de estados que aborrecen a la iglesia y la persiguen. Esto es lo que Dios hace, hermanos. Así que comencemos viendo en primer lugar cómo eh, Éxodo nos enseña que Dios nos guarda en medio de la opresión. Entonces, como les dije, nuestro texto inicia con un cambio de dinastía. Un nuevo rey se levanta, ocupa el poder, no conoce a José y entonces no le interesa seguir con los favores que de, los egipcios le habían dado a los hijos de Israel. Y, y por cierto, esto es un recordatorio para nosotros de que nunca debemos poner nuestra esperanza en los hombres ni en las circunstancias. Todo cambia. ¿verdad? Para muestra de un botón, cuántos de nosotros teníamos planes este año y una, un virus, una pandemia frustró todos nuestros planes y, y nos preguntamos siempre dónde tenemos nuestra mirada puesta. Los judíos verdad, tenían su mirada puesta en su comodidad y cambió el rey y ahora van a ser oprimidos y perseguidos. Nuestra vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas personas estaban cómodas en países donde ha colapsado, han colapsado los bancos y tenían su esperanza puesta en sus ahorros? ¿Cuánta gente tiene eh, su esperanza puesta en sus ahorritos de, de, de jubilación y de repente eh, estos fondos de jubilación se los robaron y, y te quedas sin un centavo? También ha pasado esto en muchos lugares. Así que, ¿dónde tienes puesta tu esperanza? Realmente las circunstancias cambian, los hombres cambian, y, y bueno, la, la idea es que nunca quitemos nuestra mirada del Señor. El Señor realmente es el que guarda, el que guarda a su pueblo. Él nos guarda en medio de la opresión. Así que este nuevo rey entonces quería borrar eh, toda memoria de es, la dinastía pasada. Quería quitar todo lo que amenazara a su reino. Parecía ser un, un rey paranoico, como todos los caudillos que se levantan eh, de una forma... Eh, eh, despótica sobre los, las naciones ¿no? Siempre hacen esto Y, y ob obviamente él ve a todo el mundo Como una amenaza eh, Para él Así que la amenaza potencial para este rey Eran, eran los hijos de Israel Él mismo dice En el versículo 9 he aquí el pueblo de los hijos de Israel Es mayor y más fuerte que nosotros Y bueno Realmente el faraón está Muy asustado porque eh, los judíos eran mayoría. Recordemos que antes vimos cómo Dios había multiplicado a este pueblo de manera asombrosa, milagrosa, gloriosa por eh, el cumplimiento al pacto de Abraham, eh, que dijo Dios que serían como la arena del, del mar y las estrellas del cielo. Así que ya son una nación muy, muy grande. Y Faraón temía, temía a este pueblo. Y es interesante que hasta el día de hoy, eh, el, el mundo ve a la iglesia, igual que el faraón ve, ve, está viendo a, a la iglesia, como una amenaza que hay que resistir, no como una bendición. De hecho, los hijos de Israel son una bendición. Dice que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. La iglesia siempre es una bendición para el mundo. Sin embargo, el mundo ve a la iglesia como una amenaza que hay que resistir, como una amenaza que hay que destruir. Así faraón veía a, a, al pueblo de Israel veía la iglesia del antiguo pacto y, y esto no es de extrañar mis hermanos como les dije al comienzo esto se trata de una guerra de simientes aquí está pues eh, un hijo de la simiente de satanás eh, que, eh, a, aunque él no lo sabe verdad está resistiendo a dios y queriéndose oponer a los planes de dios porque está siendo inspirado por el mismo satanás él es hijo del, del, del diablo y los deseos de su padre quiere hacer solamente hay hay dos tipos de personas en este mundo, los que siguen a Satanás y los que están en Cristo. Pero no hay términos medios, ¿verdad? Todos son esclavos de Satanás o, o, o los que están escondidos en Cristo serán siervos de la justicia. Entonces aquí tenemos a uno de los hijos de Satanás, esta simiente que está en contra de la simiente de Dios, haciendo guerra con la, hacia la simiente de la mujer, queriendo destruirla. Esto siempre ha pasado. A los ojos humanos, esto sería como una guerra de intereses políticos. Pero según eh, la, la forma en que Moisés lo está contando, esta es una guerra espiritual. Así que vemos cómo el diablo de hecho se está oponiendo aquí a los planes de Dios y a los, y a los propósitos, a las promesas de Dios para su pueblo. Es lo que vemos aquí en nuestro texto de una manera clara. El, el, el faraón no quiere que los hijos de Israel, como vamos a ver ahorita, eh, salgan de Egipto cuando Dios quería que los hijos de Israel salieran de Egipto para que le adoraran y poseyeran la tierra prometida y él no quiere, él quiere ser el dios de ellos y Dios dijo ustedes serán mi pueblo y yo seré su dios y ahora este faraón que se cree Dios, de hecho eh, esta es la figura de, que él, él, él tiene en este momento, los faraones eran como semidioses, caído del cielo que gobernaban al pueblo de Egipto. Así que él quiere que ellos estén bajo su soberanía, bajo sus dominios. Él no los quiere dejar ir. Eh, así que él se está oponiendo a los planes de Dios. Y se está oponiendo a las promesas de Dios, como veremos después en su persecución. También él, los quiere, él quiere matar y desaparecer a los varones judíos de manera que no exista más este pueblo. Y, y haya una mezcla ahí de pueblos y se pierda la simiente prometida. Hermanos, esta, esta guerra pues es una guerra espiritual, así es como la presenta eh, Abraham. Pero para nuestra paz, esta historia realmente nos presenta cómo, cómo Dios está detrás de la escena y sus propósitos no se frustran ni sus promesas se perderán jamás. O sea, cada avance del enemigo en contra de los planes de Dios y en, y, y en contra de las promesas de Dios, más bien lo que está haciendo es impulsando. El cumplimiento de los propósitos de Dios en la redención. El diablo nunca se saldrá con la suya. No tenemos la lucha de dos poderes iguales. Tenemos la lucha de un poder que quiere estorbar los propósitos de Dios, pero que es una lucha realmente que está limitada. Por eso Dios le dice a la serpiente en Génesis 3 que ella se va a arrastrar sobre el polvo. Siempre va a estar humillada. Nunca se levantará por encima eh, de Dios, ni de sus propósitos, ni de sus planes. Aunque lo intente y Dios se lo permita, ¿verdad? esta serpiente nunca logrará sus propósitos. Más bien siempre, siempre logrará los propósitos de Dios. El propósito de Dios es que los hijos de Israel fueran eh, eh, humillados ¿verdad? Y, 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 y fueran así esclavizados. Y, y quería Dios hacerles atravesar por este valle de sombra de muerte para mostrarles su gloria. Así que dijo, realmente tenía un propósito bueno, santo y justo en medio de los propósitos perversos de Satanás que está inspirando al faraón sin que el faraón lo sepa. Así que el faraón está siendo más bien un, un siervo, aunque es un siervo de Satanás y, y le sirve con ganas. Él tiene sed de poder y tiene sed de dominio y se cree un Dios. Eh, sin embargo, realmente Dios es el que está mm, permitiéndole a Faraón hacer estas cosas para lograr sus propósitos buenos, sabios, santos y justos qué increíble es nuestro Dios hermanos es el Dios de la Biblia ahora noten cómo sucedió esto el rey pues responde a lo que percibe como una amenaza con un plan astuto dice aquí el versículo 10 ahora pues seamos sabios la palabra sabios aquí mejor traducida sería como astutos es, es, es una palabra eh, como o sea, malicia verdad eh, astucia, a, seamos astutos para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra Él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra ¿Notan esas palabras mis hermanos? En primer lugar, la palabra astucia es la misma palabra que se usa en Génesis 3.1 La palabra sabio en La escritura nos dice en Génesis 3, 1 que la serpiente era más astuta. Él es la más astuta de todos los animales que Dios había creado. Así que vemos aquí cómo eh, Satanás está usando una serpiente parlante para engañar a Eva. Y asimismo, aquí Satanás está usando un instrumento suyo para oprimir a, al pueblo de Dios. Entonces, aquí la misma astucia de la serpiente es la misma astucia del faraón. Esto es como una, eh, una forma en que. Moisés, que también escribió el Génesis, está hilando la historia. Quiere que el pueblo de Israel sepa que ellos están viviendo en una guerra espiritual con la simiente de la serpiente. Es lo que está mostrando aquí realmente eh, Moisés en el Éxodo. Así que Faraón es un astuto sir sirviente de la serpiente o de Satanás. Él es el mismo, Así como la serpiente fue un instrumento, él está haciendo un instrumento en manos de Satanás para estorbar también los propósitos de Dios como lo quiso hacer en el principio. Y este es el estado en el que se encuentra todo eh, hombre sin Cristo, ¿verdad? Es un instrumento en manos del enemigo. Si nota bien, el propósito de Satanás, ¿cuál era? Noten allí, mantener bajo control al pueblo. Ahora pues seamos sabios para con el pueblo, para que no se multiplique, Noten cómo está en contra de los propósitos de Dios. Dios dice que serán como la arena del mar, las estrellas de los cielos. Este hombre no quiere que el pueblo de Dios se multiplique. Y tampoco quiere que si viene una guerra, él se une a los, a los enemigos y peleen contra ellos y se vayan de la tierra. Ellos no quieren que Israel salga de Egipto y tampoco quieren que se multipliquen. ¿Qué quería Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? La promesa de Dios a Abraham. Que el pueblo se multiplicara y que el pueblo poseyera la tierra de Canaán. Así que, ¿qué está haciendo este siervo útil de Satanás? ¿Verdad? Está siendo inspirado para oponerse realmente a Dios. Con quien el faraón está luchando es con Dios mismo. Él no quiere que el pueblo se multiplique y él no quiere que el pueblo se vaya de Egipto. Uniendo a sus enemigos y, pele y pelear contra él. Así que los quiere someter ahora a la fuerza él entonces crea una política de Estado para poder someter al pueblo y lo hace con astucia. Él quiere evitar a toda costa que Israel se vaya y él quiere evitar a toda costa que Israel se multiplique. Para esto los va a oprimir y los va a perseguir. Ahora noten cómo sus propósitos obviamente eh, se oponen directamente a Dios. Isaías 46, versículo 10 nos dice, Isaías 46, 10 dice. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no es hecho. Digo, dice Dios, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Qué está ocurriendo en esta historia? Pues está pasando lo que Dios quería. Dios le había dicho a Abraham que luego de que se cumplieran 400 años después de que Dios prometió a Abraham que los, Dios prometió Abraham que lo sacaría después de 400 años de esclavitud, lo sacaría de Egipto y le llevaría a la tierra prometida de nuevo. Dios iba a guardar a Israel en Egipto y luego lo sacaría con gran riqueza, de hecho. Así que, hermanos, esto es lo que está sucediendo aquí. Aunque este hombre, inspirado por el demonio, se está oponiendo a los propósitos de Dios, al final no va a poder lograrlo. Las puertas del infierno nunca han podido prevalecer contra la iglesia. Es lo que está diciendo Isaías. Jamás. Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Dios hace lo que Él quiere. Nadie va a poder estorbar sus planes. Hermanos, es increíble sabernos en manos de un Dios que es imposible que se estorben sus planes. Ahora vamos a ver las ironías de este pasaje. Miremos cómo eh, el, este Moisés nos dice esto inspirado por dios entonces pusieron sobre ellos comisarios gente que los oprimiera comisarios de tribus que los molestasen que los oprimieran con sus cargas y edificaron para faraón la ciudad de almacenaje pitón y Ramsés. pero cuanto más los oprimían ven miren la ironía tanto más el pueblo se multiplicaba y crecía o sea, él no quería que se multiplicaran y el pueblo se multiplicaba y crecía de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ellos querían oprimirlos para no temerles y sin embargo el temor hacia ellos creció más. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y noten que él usa otra vez palabras, varias palabras para hablar de lo mismo. Dureza, amargura, amargaron su vida con dura servidumbre. Dureza, amargura, dura, servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Aquí por siete veces, otra vez como an anteriormente eh, Moisés hace esto también, cuando habla de cómo el pueblo de Dios se multiplicó, ahora está hablando del de énfasis de cómo eh, el pueblo de Dios está siendo oprimido, con cargas, opresión, servidumbre, dura servidumbre, amargura, Obligación, rigor, siete veces está eh, a, hablando de esto para que eh, entendamos su punto. Eh, Dios está permitiendo esta opresión y a pesar de la opresión Dios está en control. El, el faraón no puede evitar que el pueblo de Dios se multiplique ni podrá evitar que el pueblo de Dios salga de Egipto a conquistar la tierra de la promesa. Nada puede estorbar los propósitos de Dios. ¿Cuál era entonces el plan de Faraón? Que estas personas trabajaran duro. Esa es la política de Estado. Mucho trabajo, duro trabajo. Así estas personas se estresarían y van a morir perpetuamente. Y su capacidad de procrear pues iba a, a, a ver limitada. Así que no lo logra, ¿verdad? No sé cómo hacen los judíos, pero no importa si están cansados, ellos siguen procreando y se siguen multiplicando y se siguen fortaleciendo. Cuando se esperaría que estuvieran cansados, estresados y, y realmente golpeados por la vida, estos hombres se fortalecen. No dice la Escritura que Dios fortalece al cansado, da fuerza al que no tiene ninguna. Bueno, aquí Dios realmente está enseñándole lecciones valiosas al pueblo de Israel en medio de la dura servidumbre. Eh, una de las cosas que tenemos más adelante en Levítico es que Dios les recuerda a Israel su opresión para enseñarles lecciones memorables para ellos y para nosotros, por supuesto. En Levítico 23, versículos 43, 46 y 53, la palabra de Dios nos dice, no te enseñorearás del esclavo, del sirviente tuyo con dureza, sino que tendrás temor de Dios. Así tu esclavo, como tu esclavo que tuvieres serán de las gentes que están de vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas, o sea, ponerlos al servicio de ellos. Ahora dice que pueden hacerlo, pueden tener gente a su servicio, pero lo que no pueden hacer, ¿verdad?, es colocarles bajo servidumbre. Si el forastero que está contigo eh, dice, nunca lo, lo pondrás, no, no, no os enseñorearéis, cada uno sobre su hermano con dureza. O sea, nunca ustedes traten con dureza a las personas como ustedes fueron tratados con dureza en Egipto. Así que Dios quiere también enseñarle una lección a su pueblo en medio de la servidumbre que ellos habían tenido. Y es que nunca trataran de manera rigurosa a las personas que están a su servicio. Y esto también a nosotros como creyentes nos debe ser leccionador. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y aún a nosotros mismos, no tener un trato severo y duro con las personas que nos sirven. Eh, en nuestra cultura, normalmente los, eh, hay jefes, bueno, ya casi no, pero hay, hay personas que piensan que por ser más duras con las personas, la gente entonces va a rendir más en su trabajo, ¿verdad? Y esto es algo absurdo, tonto, totalmente tonto y contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es realmente algo satánico. <coughs> no tenemos que ser duros con la gente, creada imagen de Dios, eh, Satanás es, un, es, un, es una persona que hace a las personas crueles y despiadas con las personas Así no tienes que actuar tú ¿Cuántas personas, verdad? Hay gente que le sirve en su casa y, y, y ni siquiera le dan un, un plato de comida eh, honorable, ¿verdad? Porque es una imagen de Dios hasta, hasta los ponen como los perros a comer por ahí en un plato sucio en la cocina Hay gente que trata así a, sus, a, a las personas que le sirven bien Les pagan cuando quieren, ¿verdad? Y no les dan el salario a su tiempo esto realmente es horrendo. Los hijos de Dios no deben actuar así jamás con las personas que están bajo su cargo. Si usted es un jefe, usted debería tratar de una manera honrosa a las personas que le sirven. Así que eh, también Israel, después de haber sido librado del cautiverio, Dios les llama también a recordar su cautiverio. en Deuteronomio 26, del 5 al 9, eh, el, el Señor dice... Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, Abraham, el cual... Des ah, perdón. No. Eh, está hablando aquí de Jacob, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció, llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron ser a nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido y con gran espanto, y con señales milagrosas, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra, tierra que fluye leche y miel y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Jehová o sea cuando eh, el Señor nos saca de las circunstancias difíciles y sa ha sacado a la iglesia de circunstancias difíciles el Señor quiere que las recordemos como iglesia debemos recordar el éxodo con nuestros hijos y recordar lo que ocurrió y cómo Dios realmente nos libró y libró a nuestros padres de la opresión y también debemos recordar con nuestros hijos los, los momentos de valles oscuros en los cuales Dios nos ha hecho atravesar como lo que estamos pasando hoy, por ejemplo, y, y, y ver que aunque no entendamos los propósitos de Dios ahora, después los entenderemos. Israel no entendía los propósitos de Dios en medio de la esclavitud, pero lo que sí entendieron fue que en medio de la circunstancia difícil, ellos clamaron a Dios y Dios se glorificó en medio de ellos y los sacó de la dura servidumbre con mano fuerte y los sacó a un, a un lugar espacioso. Asimismo, hermanos, estamos llamados cuando salgamos de estas tribulaciones eh, nunca seremos afligidos para siempre, pero en medio de la aflicción podemos clamar a Dios y Dios va a oírnos y Dios realmente va a sostenernos y a guardarnos en medio de las circunstancias difíciles. Así que el pueblo de Israel debía recordar en la cena pascual, cuando comían hierbas amargas, la amargura que vivieron en Egipto y recordar cómo Dios les había librado del de dominio de la esclavitud, de la amargura de Egipto. Y la gran lección, por supuesto que Israel debía de recordar es que Dios es fiel a su pacto. Dios en medio de la opresión hizo que Israel se multiplicara. O sea, en medio de la circunstancia más difícil, Dios nunca hizo que su propósito se frustrara. Dios hizo crecer a la iglesia como le prometió a Abraham y Dios de hecho, sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa y brazo extendido para que conquistaran y heredaran la tierra prometida como se lo prometió Abraham. Nadie puede estorbar el propósito de Faraón. Aunque Faraón quería restringir el crecimiento de la iglesia, no pudo. Dios los multiplicó más. Aunque Faraón quería que se quedaran en Egipto y no, los, no quería realmente dejar que ellos adoraran a Dios y salieran de Egipto, él no pudo hacerlo, no pudo lograrlo. Dios va a sacar a su pueblo como lo veremos después. Hermanos, Dios está cumpliendo su propósito en la historia. Incluso, Él usa a aquellos que odian al pueblo de Dios para lograr su perfecta y sabia y santa voluntad para su pueblo. Dios hace crecer a su pueblo en medio del sufrimiento. Así que, en medio del sufrimiento... Nunca como iglesia deberíamos vernos a nosotros como víctimas, pobres víctimas de las circunstancias. O como pobres víctimas de los perseguidores terrenales. Hermanos, en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, nosotros debemos vernos siempre como personas que están eh, a la expectativa de, de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios nunca nos dejará solos en medio de la opresión. Dios siempre está permitiendo esto para hacernos crecer, para comunicarnos verdades gloriosas y para mostrarnos su gloria en medio de los valles de oscuridad. El Señor no nos va a, a fallar. Los hombres pueden fallar, las circunstancias pueden cambiar, pero Jehová, la palabra de Dios, las promesas de Dios permanecen para siempre. Al igual que Israel, nosotros no nos siempre tendremos idea de lo que está ocurriendo en, en nuestras vidas. Israel no sabía qué estaba pasando mientras estaban siendo esclavizados. Pero aquí tenemos esta gran lección para nosotros. Esta historia de ellos pasó. Ellos fueron liberados y conquistaron la, la tierra prometida para que nosotros aprendamos a conocer a Dios. Cómo Dios está obrando en su santa providencia, cómo Dios está guiando los destinos de la historia para cumplir sus propósitos eternos en Cristo. Así que Moisés nos está enseñando con este texto a confiar en Dios aún cuando andemos en valle de sombra de muerte. Hermanos, Moisés nos quiere hablar aquí acerca de cómo nosotros, como pueblo de Dios, estamos en manos de un Dios amoroso y fiel a su pacto. Estamos en manos de un Dios soberano, verdad, que usa aún el corazón de reyes perversos para lograr sus propósitos eternos. Así que el, el plan de Faraón no funcionó. La opresión fracasó. ¿Por qué? Porque Jehová guarda a su pueblo. En Segundo lugar, vemos cómo Jehová también no solamente guarda a su pueblo en medio de la opresión. También lo guarda en medio de la persecución. Ahora veamos cómo Satanás, por medio del faraón, es, sigue empeñado en frustrar los propósitos de Dios. Esta vez quiere acabar con el pueblo de Dios. Y eso es lo que vemos en segundo plano. Por supuesto, Faraón es ahora el protagonista. Pero detrás de bambalinas está Satanás, queriendo frustrar el propósito de Dios. Siempre lo ha querido hacer. Él hace estériles a las mujeres de los patriarcas y sin embargo Dios frustra su propósito para que de la simiente de la mujer venga la promesa que Dios hizo en Génesis 3.15. Él quiso acabar con la familia de Abraham y sin embargo su propósito se frustró. Él quería aquí. Acabar con todos los hijos nacidos en la familia de, eh, de, de los hijos de Israel y su propósito, ahora vemos, se frustró. Si Abraham no hubiera tenido una simiente, nosotros no tendríamos un salvador. Si Israel no habría sido preservado como pueblo de Dios, según las promesas de Dios, no podríamos confiar en Dios ni tendríamos un Redentor que vino de la simiente de Abraham. Así que hermanos, Dios había anticipado, de hecho, como les dije, la, 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 la estadía en Egipto y él sabía que Israel saldría de aquí con gran riqueza y que lo llevaría a, a esta gran nación. Así que Dios no, no va, va a fracasar. Ahora, el, el faraón dice aquí en nuestro texto, en el versículo eh, 14, 15, perdón, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de ellas las cuales se llamaba Cifra y la otra Fuba y le dijo. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, este es el segundo plan, veáis el sexo y es hijo, mátenlo. Si es hija, entonces viva. Él quiere matar a todos los niños de Israel. ¿Okay? Y, y esto es algo muy cruel. Él, él llama a dos mujeres, ¿verdad? y seguramente eran dos mujeres con nombre hebreo, así que es probable que hayan sido hebreas estas dos mujeres. Y por supuesto dos mujeres para atender a todo un pueblo como parteras es imposible. Así que podemos asumir que estas dos eh, eh, hebreas eran el, las enfermeras pues como a cargo de las parteras que asistían los partos de las hijas de Israel. Entonces él está ordenando a estas parteras verdad que eran eh, obstetras desde de este tiempo que acabaran con la vida de las personas que ellas realmente estaban llamadas a preservar. O es sea, algo, algo antinatural, ¿verdad? algo muy cruel, malévolo. Y, y en esta decisión, de hecho, en medio de un, de un mundo civilizado en el que vivimos, a nosotros nos puede parecer supremamente cruel, ¿verdad? Ar arcaica, horrible, pero no es lo mismo que hacen los proabortistas. Esto es lo que intentan hacer los proabortistas. Quieren que los médicos, que se suponen que están llamados a proteger la vida, terminen con la vida de los no nacidos verdad y cometan homicidio. ¿No es lo mismo? Hermanos, ¿no es lo mismo cuando también quieren hacer que los doctores que se supone que están llamados a preservar la vida, entonces asistan a las personas para que mueran con la eutanasia? Eso es una contradicción. El aborto y la eutanasia asistidos por médicos y enfermeras, que se supone que son personas que están llamadas a preservar la vida, son una contradicción de su profesión. ¿Verdad? Hace de los que son sanadores asesinos. Y eso no tiene ningún sentido. Y es lo que está queriendo que eh, suceda aquí Faraón. Por supuesto, no está escrito acá, los argumentos de Faraón para convencer a estas hebreas de hacerlo. Pero seguramente tendría buenos argumentos, como la gente proabortista tiene argumentos. No es que me violaron, no es que... Este hombre tendría sus argumentos, como China tiene sus argumentos para acabar con los no nacidos y la gente tiene más de un hijo, como otros tienen sus argumentos para eh, permitir que las mujeres aborten en algunos países que ya se ha permitido el aborto, que son países asesinos que Dios va a juzgar. verdad? Esto no... No tiene ninguna, ninguna razón de ser, es algo contra la naturaleza, pero la gente tiene sus propios eh, argumentos para ir en contra de su conciencia y seguramente el Faraón los tenía, una justificación, pero con justificación y todo esto es maldad y esto es satánico, recordemos que Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. Todo aquel que está en favor del aborto, de la eutanasia, realmente está en favor del asesinato y es un hijo de Satanás. No podemos considerarlo como creyente. ¿Ok? Ni los creyentes deberían estar en, eh, debería, deberíamos estar en contra y pronunciarnos en contra de esto. Así que y es interesante que noten cómo Moisés cita las, lo, las, la, a, las, a las parteras por su nombre. Dice que ellas se llamaban Cifra y Fua. Pero noten que en ninguna parte Faraón cita el nombre de Faraón. Perdón, dio, eh, Moisés cita el nombre de Faraón. No sabemos cómo se llama este Faraón. Los historiadores se rascan la cabeza. ¿Por qué no lo hizo? Moisés no está interesado realmente en escribir un texto para los historiadores modernos. Él está escribiendo un texto sagrado para mostrarle a Israel quién es Dios y cómo el Dios está trabajando y cómo Dios bendice a los que bendicen a su pueblo y maldice a los que maldicen a su pueblo. Y el nombre de un faraón no es puesto aquí con, por una razón teológica. La razón por la cual no se nombra al faraón es que su nombre va a ser raído de, del libro de la vida. O sea, él no va a tener parte en la vida, en la vida eterna. Este hombre realmente no va a ser recordado nunca en la eternidad, sin embargo sí, y fue así, estas mujeres bendijeron al pueblo de Dios y Dios las bendijo a ellas y a sus familias, como vemos en el texto, dice el versículo 17 que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, y más adelante el versículo 21 dice, por haber las parteras, las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias, Dios va a maldecir a Faraón y su pueblo, a todo lo que él representa, y Dios bendijo a Cifra y a Fua, Por eso están escritas con su nombre. Los nombres de los creyentes serán recordados por la eternidad. Nuestras obras serán recordadas por la eternidad. Las obras de los impíos perecerán. Ellos perecerán con todas sus obras. Las obras de los impíos de hecho son comparadas con obras hechas o edificadas sobre heno o jarasca que serán consumidas por fuego. Jamás serán recordadas. Nada de lo que hizo un impío será recordado en la historia. Pero todo lo que haya al creyente, así sea un vaso de agua que dé a, uno, a un santo, será recordado por la eternidad. ¿No es increíble esto? Moisés tiene aquí un mensaje, ¿verdad? Para nosotros. Hermanos, el que esté a favor verdad de, de este mundo y las cosas que este mundo hace, y la crueldad de este mundo realmente jamás será recordado. Su nombre será raído por la eternidad. En la escala de valores bíblicos, como dijo alguien, estas humildes defensoras de la moralidad de la vida, asumieron una importancia histórica mucho mayor que los tiranos todopoderosos de Egipto. Así que hermanos, estas mujeres fueron fieles a Dios. Si no hubieran sido fieles a Dios, el Mesías de hecho no hubiera venido. Dios levanta gente fiel para su gloria. Y Satanás está aquí, aquí haciendo todo lo posible y, y está usando todo su poder y todo su señorío a través del faraón para evitar... Que la simiente de la mujer venga y que la simiente de Abraham venga. Este campeón prometido en Génesis 3.15 que aplastaría en la cabeza a la serpiente. Satanás quiere que no nazca y quiere desaparecer al pueblo de Dios. Quiere que el pueblo de Dios a través de las mujeres se mezcle con los egipcios y desaparezca por completo. Entonces Abraham no tenga hijos y no venga un salvador y no venga un redentor. Pero hermanos. Apocalipsis 12.4, nos narra esa historia con, con dibujitos, verdad con, de una manera gloriosa, ilustrativa. Dice que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles, las arrojó a la tierra. El dragón dice que se paró frente a la mujer que es la iglesia, que estaba para dar a luz al, al hijo, al primogénito de Abraham, a, al hijo de Abraham a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Aquí está el dragón tratando de robar la promesa de, de Dios. Y, y en el nuevo pacto, de hecho, hasta, hasta hoy, Satanás sigue haciendo esto. Él no pudo destruir al Mesías. Y de hecho lo quiso devorar en la cruz y tampoco pudo, porque el Mesías resucitó de los muertos y antes le aplastó en la cabeza. Pero ahora sabiendo que es su último día, Apocalipsis 12, 13, dice, y el dragón cuando vio, que había sido arrojado a la tierra ya no puede más eh, acusar a los, a los hijos de Dios en el cielo persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón o sea persiguió a la iglesia esto está hablando del tiempo de, de Juan y le, y le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y mitad de un tiempo está hablando de la persecución de del tiempo de, de los uh, eh, de los apóstoles pero la tierra ayudó a la mujer y dice que la tierra abrió su boca y la tra y tra y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué, ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué es lo que está haciendo todo ese tiempo? Dice se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer de, de la iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el plan de Satanás. Siempre quiere estorbar los propósitos de Dios y hacer guerra contra el pueblo de Dios. Lo irónico de este texto... Es que Dios usó la persecución para hacer avanzar más su reino y es lo que siempre ha estado haciendo Dios. Dios usó a dos humildes parteras hebreas para hacer avanzar su reino y para guardar a sus hijos. Dos parteras que desobedecieron la orden de un imponente faraón, de un faraón cruel. ¿verdad? Y, y luego estas mujeres le informan al faraón en su cara, aquí de una forma irónica también, eh, Moisés está burlando de los egipcios y de las mujeres. Dicen estas mujeres en su informe al faraón. Faraón le dice, ¿por qué no mataron a los niños? No, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son robustas y, da, y dan a luz antes que las parteras vengan. Son más robustas que las, que las egipcias. Notan la, la burla aquí. Cómo Dios hace fuerte a su pueblo, ¿verdad? Y cómo los débiles no pueden, ¿verdad? Estas personas que se querían fuertes son débiles. Sin embargo, ¿los débiles, egip... los, ¿los débiles hebreos son los fuertes en la historia? ¿Los esclavizados son los fuertes? ¿No dice el Señor, diga el débil, fuerte soy? Hermano, Satanás no pudo lograr su propósito. Y además, es burlado por el mismo Moisés. Esto es lo irónico del texto. Estas dos parteras, pues, desobedecen la orden del faraón. Y aunque no es el punto del pasaje... Cuando Faraón las llama a cuentas, ellas mienten, por supuesto, para preservar su vida. Y obviamente la mentira no es aquí justificada de ninguna manera, ¿verdad? Pero no es el punto del pasaje, la mentira de estas mujeres al, al Faraón. Ellas quieren proteger su vida y mienten. No debieron hacer esto. La mentira siempre es pecado, por supuesto. Pero lo que el punto del pasaje no es tanto el pecado de mentira de estas mujeres, sino que realmente... Cómo Dios cubre con su gracia a estas mujeres a pesar de la mentira. Dios es un Dios lleno de gracia y a veces cubre nuestras debilidades con su gracia. Y la Biblia, de hecho, eh, está aquí eh, ensalzando no la mentira de estas mujeres, sino más bien la valentía de estas mujeres al preservar y al desobedecer al faraón. Y es por eso que Dios las prospera y, y las cubre con su gracia. Por haber las parteras temido a Dios, él, él prosperó sus familias. Ese es el punto de Moisés. Así que él no quiere hablar de enfatizar en la debilidad de que tuvieron estas mujeres ante el faraón, sino más bien en la valentía que tuvieron al hacer caso a Dios, al temer a, a Dios antes que a los hombres. Y ciertamente es lo que nos pide la Biblia como creyentes. No mentir, por supuesto, sino más bien eh, hacer lo que Dios dice antes que hacer lo que un gobierno diga. La Biblia... Le pide al creyente, por supuesto, que se someta a la autoridad legítima de un gobierno. Pero nunca nos pide como creyentes que obedezcamos al mandato de reyes que violen directamente la ley de Dios. Cuando los reyes se oponen a Dios y a, y a un mandato específico de Dios que viola directamente la ley de Dios, debemos oponernos. No tenemos rem, más remedio que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno no, no nos permite evangelizar, pues debemos evangelizar. Eh, si un gobierno, ¿verdad?, por causa de la libertad de expresión, libertad de culto, lo que sea, nos obliga a recibir dentro de la iglesia homosexuales, tenemos que resistirnos a eso, y obviamente a, o nos obliga a, a, o nos impone a, a, a la iglesia, ¿verdad?, destruir a los infantes o lo que sea. Si usted es médico y es un cristiano, usted no tiene por qué matar a un infante, aunque vaya a la cárcel, como su, le sucedió un argentino, que no sé si es creyente o no, pero... Él, él no quería ir en contra de su conciencia y ahora está siendo enjuiciado a causa de que eh, quiso defender la vida de un no nacido. Y, y, y la preservó cuando la, la orden era de, la orden de, de esta mujer era que matara a su hijo. Así que eh, mucha gente está siendo hoy perseguida a causa de que quiere defender la, la vida y, y los derechos de los niños no nacidos. ¿verdad? Entonces eh, las mujeres quieren en, en un sentido ¿verdad? defender el derecho a a decidir sobre su propio cuerpo y quién defiende entonces el derecho de un niño a nacer. Hermanos, como creyentes tenemos que levantarnos contra esta falacia, contra esta mentira. Ahora, tarde o temprano, todos nosotros vamos a estar obligados a tomar una posición y debemos decidir si tememos a Dios o a los hombres. Quizás sea en tu casa, donde estés siendo perseguido por tu familia y, y, y no quieres que se den cuenta que eres cristiano, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Vas a hablar de tu fe? aunque te persigan? O tal vez será en tu trabajo, donde vas a ser obligado tal vez a mentir, a engañar o a robar, porque así te lo demanda tu jefe o la, o la empresa, a maquillar las cuentas. Pero podría ser en tu comunidad, donde tus valores, ¿verdad? Están, eh, mejor dicho, la cultura te está llamando a, a ir en contra de tus valores. ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué dirás? Lo hermoso sería, hermanos, decir como estas mujeres, soy creyente, Creo en Jehová y en sus promesas y, y me he comprometido con Cristo. Y entonces tú puedes dar honor a Dios antes que a los hombres. Y recuerda, en medio de esa tentación, que tú eres parte de una lucha más grande. No tienes que temer a los hombres. Los hombres no pueden colocar tu alma y tu cuerpo en el infierno. No importa si te persiguen o te, afli o te afligen más o si te botan del trabajo, si te eh, ganas enemigos por causa de honrar a Dios o si vamos a la cárcel por causa de honrar a Dios. Hermanos, no importa si tenemos que ser perseguidos y si tenemos que ir a la cárcel mejor, Dios va a abrir más bien más oportunidades de ministerio. Sé que nunca veamos ¿verdad? la aflicción como eh, una, algo horrible para nosotros, sino una oportunidad de lo que hacía Pablo. Cuando honraba el nombre de Dios, veía la cárcel como una nu nueva oportunidad para seguir evangelizando a personas que estaban necesitadas del evangelio. Así que hermanos, siempre seamos fieles a Dios, entendiendo que Dios siempre se saldrá con la suya, Satanás no. Nos, querán, nos, quer, nos querrán silenciar, nos querrán meter en una mazmorra y en la cárcel, pero Dios hará prosperar aún en la mazmorra su reino, como lo hizo con Pablo. Pablo, mientras estaba en la mazmorra, en un lugar confinado, allí el reino de Dios prosperó entre el pretorio. Los soldados se convirtieron a Dios, ¿verdad? Y muchos se convirtieron al Señor. Y, y Pablo nos cuenta cómo aún ahí en, en, el, en, el, en, el, en, en, en la mazmorra él podía... Estar evangelizándolos a la cambia, al cambio de guardia mientras estaban en su confinamiento y personas se arrepentían y venían a la fe. Hermanos, nada puede detener la palabra de Dios. Nunca debemos entonces jugar con el pecado de nuestra cultura, ni justificar esos pecados, ni aceptarlos como normales. Vamos en contra de esto, hermanos. Somos luz en medio de las tinieblas. Vemos entonces cómo Dios derrama su bendición sobre los que le temen. Y Dios derrama su juicio sobre los que no lo hacen. Dios bendice a las parteras y va a maldecir a Faraón y lo va a juzgar. A Faraón no se saldrá con la suya. Estas mujeres hicieron lo correcto, honraron la vida de los infantes, frustraron el plan de Faraón. Y lo curioso de esto es como ellas eran instrumentos de Faraón y Dios las convirtió en sus instrumentos para frustrar los planes de Faraón. Y esto es lo que siempre ocurre, ¿verdad? Fue lo que ocurrió también en el tiempo de Herodes. Herodes quería usar sus instrumentos, como los magos de Oriente o los sabios de Oriente, para frustrar el propósito de Dios y quitar la vida al Mesías. Y Dios usó estos mismos instrumentos para advertir a José de su familia y ellos pudieron huir a Egipto. Dios... ¿Verdad? Eh, sucedió lo mismo como Dios triunfó en esa situación y preservó la vida del Mesías hasta que pudiera crecer, cumplir la ley perfectamente por nosotros e ir a la cruz por nuestros pecados y de manera voluntaria. El Hijo de Dios murió pues siendo adulto, cumpliendo con toda la ley de Dios para cumplirla por nosotros y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esto fue también lo que ocurrió con Jesús. El mismo instrumento que Satanás usó como la tortura de la cruz para cumplir. Frustrar los propósitos de Dios pensando que él estaba venciendo, Dios se burló de él y esa fue su derrota. Allí en la cruz, la cabeza de la serpiente fue amagullada y Cristo resucitó triunfante al tercer día sobre los poderes de la muerte y el pecado. Hermanos, Dios venció en la cruz del Calvario y Satanás no se salió con la suya. En el momento de mayor oscuridad para Cristo, él triunfó. Estas son las promesas de Dios para nosotros, hermanos. No importa cuánto seamos eh, afligidos o perseguidos, el Señor siempre estará con nosotros, sosteniéndonos con su mano fuerte y llevando a cabo sus planes para nosotros. Dios cumplirá su propósito en nosotros. Así que no temas a las circunstancias, hermano. No temas y no temas a los hombres. Teme a Dios y recuerda que Él bendice a los que bendicen a su pueblo. Y él maldice a los que maldicen a su pueblo. Y por último tenemos la última ironía del pasaje. Faraón le dice a las parteras que destruyan a estas familias, ellas se niegan y salvan familias. Dios le da una familia a ellas. esos son los planes de Faraón. Todos frustrados, todos frustrados. Y debemos entonces aprender a ser pacientes en medio de la opresión y de la persecución. Porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a sus promesas. Hermano, Dios cumplirá su propósito en ti. Su misericordia es para siempre. Alaba a Dios por esto. Tú tienes un Dios soberano, Señor de todo y todopoderoso que nunca fracasa. Amén, Señor. Amén. Podemos decir como iglesia. Vamos a orar juntos en esta mañana. Señor, gracias porque no hay manera de que tus propósitos y tus planes sean frustrados. No hay forma de que el enemigo triunfe. Señor, gracias por mostrarnos esto. Como tú siempre, saldrás vencedor. Como las puertas del infierno jamás podrán prosperar contra tu pueblo. Como tus propósitos en Cristo se cumplirán. Gracias porque aún vemos en retrospectiva y vemos que la simiente vino. La simiente prometida vino y vino de la familia de Abraham, de la familia de David. Y aunque muchos quisieron destruir a este pueblo, jamás se pudo hacer, Señor. Porque tú estás por encima de los reyes y de los poderes de este siglo. Asimismo, Señor, ¿cuántos quisieron destruir a tu iglesia? Inspirados por Satanás, que quiere siempre estorbar tus propósitos y no pudo. Tu iglesia, aún en medio de la persecución de la prueba, fue más santificada, y, y prosperó más y alumbró más mientras más mientras más afligen a tu pueblo más perfume destila tu pueblo para la gloria tuya Señor y en esto Señor te damos gracias porque sabemos que tú nunca nos abandonas que aún en medio del valle de sombra de muerte estás con nosotros haciéndonos más fuertes en medio de la persecución de la prueba y haciendo que, nos, que, que podamos dar más fruto para tu gloria en medio de la persecución de la prueba de manera que siempre te saldrás con la tuya. Y un día, Señor, al igual que el pueblo de Israel esperamos que podamos heredar juntos con los judíos las promesas tuyas, Señor, para estar con, contigo para siempre en cielos nuevos y tierra nueva. Señor, tú te saldrás con la tuya, Señor, y esa es nuestra esperanza. Por eso ayúdanos a no amañarnos en este mundo ni a, ni permitas que nuestro corazón se atesores las cosas de este mundo ayúdanos más bien a buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios ayúdanos a ver todo esto como pasajero y ayúdanos a entender que tu propósito no es que nos quedemos aquí tú quieres Señor que nosotros podamos disfrutar de tu gloria para siempre y a los que no te conocen Señor sálvalos de manera que te, también Señor podamos ver a tu pueblo multiplicándose aún en medio de esta prueba que estamos sufriendo hoy Señor gracias porque tu palabra no tiene barreras ni fronteras y tu pueblo será que seguirá prosperando aún en medio de la, de la pandemia en la que estamos Señor y gracias Señor porque aún en el confinamiento en el que estamos eh, vemos que tu palabra sigue corriendo y tu nombre sigue siendo glorificado y nada detendrá la obra de tus manos y saldremos más santos, más refinados y alumbraremos más para tu gloria por eso sea para ti toda la gloria y toda la honra porque tus planes y tus propósitos no fracasan en Cristo Jesús oramos, amén